0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente, bem-vindos. A gente teve uma pausa, uma pequena pausa. E agora a gente tá voltando para os braços, os ouvidos e os corações de cada uma e cada um de vocês. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Café com Cuscuz. Esse seu encontro semanal com essa mulher extraordinária, Elisama Santos. Bom dia, meu amor!
0: Bom dia, meu amor! Eu encontro com esse homem extraordinário também, né? Que coisa boa estar tá aqui, que coisa boa esse nosso encontro. Poder falar do que nos move, né? conversar com as pessoas é muito, muito, muito bom. Enfim, obrigada, bom dia.
1: Nosso papo hoje é reto, direto, urgente e fundamental. Como é que você tem respirado, hein? Eu não estou falando de meditação, eu não estou falando de é, mindfulness, eu estou falando do respiro para a alma. Como é que você tem lidado com as toxinas que você recebe todos os dias, pelo seu smartphone, na forma das notícias, na forma das mensagens enviesadas, que chegam das fake news vindas das pessoas que você mais ama, na forma das notícias dizendo que a vacina vai demorar, gente, vai demorar esse negócio. Vamos fazer esse luto, minha gente, vai demorar esse negócio. Primeiro de janeiro não vai rolar vacinação em massa em todos os postos de saúde do Brasil.
0: Isso não é, vai acontecer.
1: Não vai acontecer. Então, mas como é que você tem respirado diante de todas essas notícias? Né? Essa, essa nos pareceu uma, uma, uma condição boa para a gente conversar aqui hoje, porque nós dois já falamos aqui, inclusive o nosso último, nosso último, último episódio foi justamente sobre o cansaço, foi sobre o luto, né? sobre as perdas desse ano de 2020. Então, nada mais interessante do que a gente fazer o episódio seguido a esse sobre como a gente está conseguindo respirar diante desses tempos de caos. Né? É, eu quero começar trazendo uma, uma analogia, né, que é, todas essas manifestações é, duras da vida né, as notícias sobre a pandemia, a existência desse vírus, os lutos que a gente viveu esse ano, a, a, a manifestação é, de pessoas à nossa volta, negando e indo para a rua, se colocando em risco, a gente com medo da morte de, de pessoas queridas, a gente vivendo a morte de pessoas queridas, é, a gente tendo que mudar planos profissionais porque perdeu emprego, porque isso, porque aquilo. Mais as notícias da política, mais as dificuldades das crianças com o ensino remoto, mais o confinamento e tudo isso são é, experiências que vão é, juntando na alma uma espécie de toxina invisível, como se fosse um, um resíduo radioativo que a gente não vê, mas o corpo sente, né? a gente não olha para essa toxina, isso não é uma coisa visível, palpável, concreta, mas o corpo vai sentindo, os humores vão sentindo. Né? Então, é, para a gente lidar com essa toxina, vamos continuar fazendo essa imagem como se fosse uma toxina radioativa, os resíduos radioativos, eles são é, colocados em containers e são isolados. Né? Então, há que ter algum distanciamento dessa toxina. Né? Como ela entranha na alma, como é que a alma se distancia desse material? Ela se distancia desse material construindo cotidianos que sejam avessos à qualidade da toxina. Né? Então, é construindo rotinas e não somente períodos esporádicos, não somente um momento na semana, mas rotinas em que a gente se veja vivendo uma espécie de instilação da beleza. Né? Se a alma está recebendo feiura, que a gente faça uma, uma é, transfusão de beleza para a alma. E aí, vale perguntar, como é que a beleza aparece na sua vida? Como é que a beleza se manifesta? O que é o belo que te faz sorrir em tempos duros? O que é o belo que te faz suspirar e respirar em tempos duros? Para a gente começar, eu queria deixar isso.
0: Uau, que introdução maravilhosa. É, é isso. A arte, a beleza, o belo, essa busca pelo belo e pelo amor de Deus, minha gente. A gente está falando de um belo completamente distante da construção do belo que foi feita para nós mesmos pela mídia e por tudo o resto. Mas é esse belo da vida. Quando é que a gente está se conectando com isso, enxergando isso, para conseguir passar por esses momentos, sabe? E é importante. É, falar que não vão nos dar espaço, o mundo não nos dá espaço para isso, enxergar o belo e buscar se conectar com, com essa arte, com esse belo que, que aquece nosso coração, é algo que nós precisamos defender, porque dentro da construção social, de classes, né, de dominação, de quem tem o poder e etc e tal, uma das primeiras coisas que você precisa retirar do indivíduo para que ele funcione mecanicamente, atuando de uma forma irracional, assim, de uma forma automática na vida, é tirar a conexão dele com o belo. Com a arte. Porque quando eu me conecto com a arte, que ela não tem propósito. Por fim. A arte, o propósito da arte é ser arte. Né, assim... Não tem um caminho, ah, estou fazendo arte para chegar ali. Não, estou fazendo arte porque é a arte que me salva. É isso aqui. Estou pintando porque pintar é bom. Estou cantando porque cantar é gostoso. Estou dançando porque dançar é uma delícia. Não, é, não tem um fim. É improdutivo. É completamente improdutivo. Mas se lembre que a felicidade, ela é improdutiva. A felicidade não está produzindo nada. A felicidade é ela por ela só. Então, a gente precisa lembrar que, dentro do sistema que nós vivemos, a... Buscar essa improdutividade artística, da beleza, do ser feliz, é um é contracorrente. Porque quando eu faço esse que eu não estou pensando no que eu estou produzindo, no tempo que eu deveria estar tá gastando fazendo não um sei o quê, que eu não deveria estar tá lendo isso para aprender aquilo, que eu devia estar tá, é, estudando para aquele curso, quando eu esqueço tudo isso eu saio desse lugar e eu entro nesse lugar que eu faço por fazer. Que o meio é o fim, tá tudo misturado. É por, é por mim que eu tô fazendo isso aqui, eu tô fortalecendo a minha individualidade, a minha subjetividade. Eu tô me conectando comigo e não com o que eu produzo. E essa conexão comigo, com, com, com quem eu sou, ela é muito revolucionária e ela é muitíssimo perigosa para a manutenção dos sistemas sociais que nós vivemos. Então, assim, não tô te dando uma, uma, uma aula anticapitalista. O que eu quero te trazer, apesar de, de também ser isso, mas o que eu quero ah, te trazer... Ah, <risos> Desculpa, a ativista <risos> não dorme. Mas, mas o que eu quero te trazer... <risos> o que eu quero te trazer é que você pense que na, na estrutura social que nós vivemos não vai existir um espaço dado... De você se conectar com, a, com o Belo, com a sua arte, com o que é bom e gostoso pra você. Esse é um espaço que você tem que defender. Você que tem que, que precisa partir de nós e que é difícil de a gente conseguir. E eu falo, não do lugar da iluminada que faz isso muito bem. Eu tô com uma. Tava com uma cacetada de livros, falei de estudo. Eu falei com o Isaac ontem, né? Com o meu marido ontem. Falei, gente, mas eu, morro, eu tô com. Parece que quanto mais eu leio, mais tem livro pra eu ler quanto mais eu leio para estudar, mais tem livro para ler não acaba nunca esse negócio assim. eu acabo de ler um livro, aí o autor cita um livro, eu vou anoto o nome do livro aí eu vou procurando, cara, preciso ler esse livro também, é assim, você não acaba nunca de estudar ainda bem, né, é bom, é bom estudar mas aí eu parei para pensar e ficar, qual foi a última vez que eu li um romance? que não vai me ensinar bem o intuito dele não é me ensinar nada, não é, me, não é aumentar a minha capacidade profissional não é nada. o intuito dele é ler e me divertir com ele. Qual foi o germe que eu li? Eu tenho estado atenta, Xande, eu amo ler, sobre, ler ficção, aos romances, as histórias fantásticas que eu leio, que são arte por arte. Sabe assim, ok, óbvio, toda escrita é, ela é, ela é uma arte, o que nós fazemos é uma arte. Mas eu falo das, dos livros que eu leia para não pensar, não é para eu refletir, é pra, pra, pra rir. Sabe? Uhum. Pra me divertir. E que eu, eu tô lendo cada vez menos porque a cabeça de eu deveria estar produzindo, eu tenho que estar estudando pro livro novo, eu não tenho tempo pra isso. Né? Essa ideia do que eu tenho que fazer precisa ser produtivo, me afasta desses respiros. Sim, e assim, exatamente. esse respiro me dá força para fazer o que é produtivo. Sem esse respiro, eu não dou conta da vida. Eu preciso do livro... De romance, da ficção, eu preciso da dança, preciso botar parar, independente se, se eu deveria estar arrumando a casa ou, ou lendo livros, etc. E tal, eu preciso parar para dançar porque é bom, porque é gostoso, porque eu adoro ligar uma música bem alta e dançar no meio da sala com a minha filha. Mas esses momentos, se a gente não defende a importância desses momentos, se a gente não enxerga a importância desses momentos, para nós não vai vir de fora. Eu acho que é, você trouxe isso. Eu queria começar falando isso assim. Não é algo que vão te falar para você fazer. Ninguém vai falar, para um pouquinho, vai dançar um pouquinho. Fazer nada, botar a perna para cima, escutar uma música. Ninguém vai te falar isso. É um negócio que nós precisamos enxergar a importância disso. E é uma importância que vai ser que tá sendo solterrada cada vez mais por um sistema que quer que a gente se esqueça, esqueça de quem nós somos enquanto indivíduos. E a arte... Essa construção do que é bom para mim é que arte, gente, não é, é ter um talento artístico, um dom artístico, não. É, uma, é arte no sentido de, de arte por arte, independente, esquece a merda do resultado e tem que ter um talento para poder ser famoso, não é isso. É isso que, me conecta, com a, que se, me conecta com a minha alma, que alimenta a minha alma, que nutre a minha alma, não é algo que é. Bacana para o sistema da forma que ele é posto, para a sociedade da forma que ela é posta para manutenção, e é o que me fortalece enquanto eu. À medida que eu me conecto com essas coisas que me dão prazer, com esse belo do que é belo para mim, eu consigo desembotar um pouquinho os meus olhos para a forma que é, pra esse olhar que me é imposto. Sim Então é uma construção importante, não só para a gente dar conta dessa vida louca mas pra gente lembrar por que, que a gente tá querendo dar conta dessa vida louca. Pra ir um pouquinho mais fundo nessa, nesse conectado que me mantém vivo. De quem sou eu na fila do pão, entendeu? E, e isso é algo que a gente precisa defender, porque não vai vir de fora. Não vai ser algo que o mundo tão focado na produtividade vai te dar de presente. Né? Ah, vou fazer, ai, mas eu não tem tempo para fazer isso, não. Eu não quero fazer isso. Porque vai adiantar o quê? Pra quê que eu vou fazer? Lembre que a felicidade, é improdutiva. No sentido do capital, a felicidade é produtiva. Então, quando alguma coisa vem na sua cabeça, você fala, ah, mas eu vou fazer isso, mas eu... Né? não tem motivo, não precisa ter motivo, amor. Você quer fazer? É pelo meio. É por fazer, é por fazer. A arte encerra o motivo dela nela mesma. Não tem caminho para você chegar. Enfim, é isso.
1: <risos> Nossa, muito bom, muito bom. Eu quero falar algumas coisas, comentar algumas coisas da sua fala, porque a sua fala me levou para muitos lugares primeiro delas, eu me lembrei, uma vez eu tenho um, um vídeo gravado com a Bela Gil no canal dela, e a gente falando sobre maternidade, e eu reproduzi uma fala que eu tive uma vez num congresso lá, em, lá no Sul, é, que eu disse assim, é, sabe por que na nossa sociedade a amamentação ela é, ela é quase um palavrão? porque a amamentação é vista quase como uma... você tirar o peito para fora para amamentar uma criança, é visto quase como um, um pecado, né? quase como um crime. É, é porque a mulher está dando uma banana para o sistema nessa hora. Ela está dizendo, eu vou deixar de produzir para você, para produzir leite para o meu filho. Né? Então, é exatamente nessa linha que você está falando... E essa a arte do vínculo, por exemplo, né? o que está tá, é, instilando beleza na alma dessa mulher é a, a potência do vínculo que ela está construindo com aquele bebê. Né? É a capacidade que ela está se vendo, como, é, que ela está podendo ter, de se ver como nutriz de uma vida. Né? E o que isso provoca, isso gera de viagem é, profunda sobre a identidade dela. Como isso muda o jeito dela se ver a partir do momento em que ela sente que ela foi capaz de produzir algo que sustentou a sobrevivência de um filho, né? É, mas esse, esse belo que, que você está colocando tão bem, é, é importante que a gente olhe para isso é, de uma forma arqueológica, porque a adultez é o soterramento da beleza, né? Então, a gente vive a beleza na infância com toda a sua expansão, né? e a gente não, não, não tem critérios de seleção como a gente tem na adultez. A infância simplesmente vive o belo. Ela pode se encantar com uma mosca, com uma pedrinha, com um brinquedo, é, com uma comida, é, com um abraço. Né? Ela não distingue o que é belo na vida. Né? Ela, ela tem, a beleza na infância, ela, ela é uma, uma entidade ampla, geral e restrita. Né? É, e aí, à medida em que a gente vai adultecendo, a gente vai criando critérios muito enrijecidos e encoraçados para assumir é, a possibilidade de a gente viver essa beleza. Né? É, então tem o medo do ridículo né, de assumir que o belo que a gente gosta, é uma coisa que a gente não deveria gostar, porque a gente é adulto, porque a gente deveria gostar de coisas mais profundas, ou coisas mais produtivas, como você falou. né Então, eu acho que a busca da beleza, é, primeiro, ela, ela precisa passar por uma arqueologia pessoal, voltar, é, sabe, igual um arqueólogo... É, isso aí, essa metáfora da arqueologia, quem me deu foi Sigmund, né, Painho? Porque <risos> ele tem um livro. Eu ele, ele sobre tem ontem, um né? <risos> Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen, que é um, é um, é, é um texto que ele faz de análise literária. Ele, ele, ele analisa um livro em que a personagem do livro sonha. Como ele estava na época muito com a história da interpretação dos sonhos ele pegou esse livro e fez essa análise, foi um crítico literário. Esse texto é lindíssimo, quem quiser ir lá e ler, vale a pena, mas ele faz essa metáfora, que quando a gente quer fazer um mergulho inconsciente, a gente faz igual um arqueólogo. A gente não chega com a britadeira, não, a gente chega com uma vassourinha, aos poucos, passando pela areia, vendo onde tem osso, aí olha para o osso, para volta para o outro pedacinho com a vassourinha. É assim que a gente merece fazer a escavação é, desse, desse lugar da beleza que, que já nos habitou e que a gente não está permitindo habitar mais. Né? É, eu, eu reencontrei, nunca, eu nunca parei de escrever, gente. A minha vida inteira sempre foi é, moldada pela escrita, mas é, recentemente, semana passada, eu fiz um um workshop de autocuidado com o Claudio Tebas, com meu amigo, e ele mudou completamente a minha frequência assim, energética. Foi uma coisa muito impressionante o trabalho que ele fez com esse grupo. É, mas ele levou a gente para brincar. É, e, e ele foi desconstruindo e destampando as coraças do adulto até a gente chegar à criança em si. E aí a gente, na hora que ele sentiu que a gente estava pronto como grupo, a gente brincou. E depois a, a, o mais louco dessa história é, foi, depois eu fiquei pensando assim, cara, primeiro, várias loucuras nessa história, absurdos. Primeiro, eu preciso de alguém para me lembrar de brincar. Segundo, é, eu preciso de alguém para me lembrar que a, a brincadeira é o que me salva das toxinas da adultez. Sabe? É, e eu entendi que escrever é a minha brincadeira. Primordial. Assim, que eu me realizo, eu me divirto. A essa carpintaria das palavras, de você escolher a melhor palavra, de você é, começar de novo. É igual uma criança brincando. né? Porque uma criança brinca lá, tá fazendo aquela torre de de tijolinho, né? Todo mundo aqui teve aqueles tijolinhos de madeira
0: que hum. imitava
1: casa, né? E ficou fazendo as torres, e tinha um que era um triângulozinho vermelho. Todo mundo teve isso aí, né? É, então, eu sinto que a escrita é tipo essa, aquele tijolinho. Aí ele derruba, a criança dá um suspiro, fica triste 30 segundos e depois monta de novo, né? E é assim, a, a construção de um texto, a construção de uma ideia, a construção... De um produto literário, né? É, seja um post para o Instagram, é, ou um livro, né? ou qualquer outro tipo de escritura. Então, eu, eu tenho colocado a escrita nesse lugar de brincadeira. E, além da, ela passou a ser mais um prazer. Sabe? Ela ganhou ainda mais contornos de beleza na minha vida. É, então, é mais, mais forte ainda. A esse caminho que eu venho fazendo com a minha carreira do escritor é, ganhar a dianteira e, e poder dialogar muito com a vida. Né? É, mas mas eu, eu fico com essa ideia que o Cláudio me lembrou a ter, né? é que para buscar a beleza e para fazer essa arqueologia da beleza na infância, a gente precisa brincar. sabe? E se permitir brincar. Porque, por exemplo, outra coisa que eu quero colocar aqui, que é absolutamente besta e eu estou amando. Tudo vale a pena, minha gente. estou é, tudo, tudo valeu a pena até aqui. Luan está com quase 14 anos e a gente está maratonando Friends. Eu, Dani e ele. Ai, que foda! E ele está <risos> amando loucamente. Inclusive fazendo todas as pontuações críticas sobre machismos e homofobias uhum. presentes no seriado e que... E que foi feito em outra época, eu acho que os cuidados seriam outros dos roteiristas que ele tivesse sido produzido hoje, etc. Mas a graça, o pastelão daquele negócio, é como se a gente estivesse num picadeiro de circo, rindo do palhaço. Né? É, então, é, tem sido noites maravilhosas, deliciosas. Assim. A gente bota as crianças para dormir, o Javi e o Gael, os dois menores, e aí o Luan resgata, a gente fala gente, Friends, assim, ele não consegue mais
0: <risos> que dormir sem.
1: Ele ri de se pocar, Elisão. Ele ri de se pocar. E às vezes ficamos eu, Dani e ele. E é, eu, eu tive um dia que eu tive uma cena assim, quase uma epifania. Sabe quando a gente ia no cinema para ver é, filme de comédia com os amigos? e ficava todo mundo dando risada, e você comentava, você virava do lado, na, na cadeira uhum. do lado, comendo pipoca, e falando, cara, que negócio, que, que coisa, linda, lindo, né? É, eu, eu senti isso, sabe? E ali eu acho que éramos três crianças rindo. Né? Então, é isso, eu acho que a beleza tem, tem a ver com esse resgate do que é, é, do que é sem censura. Sim. Sabe? É, além do que é improdutivo, mas também do que é sem censura. Porque com censura a beleza não chega.
0: Não.
1: Né? Por exemplo, é, outra coisa, eu acho que estou falando demais, mas é só porque Oxi. eu me lembrei de mais uma coisa. É, apareceu aqui outro dia, eles amam, um porco espinho na minha casa. Sério? Sério. Apareceu um porco espinho aqui. No... A sorte é que o Flópez, o nosso cachorro ele tinha ido é, tomar banho no pet shop. Sim. Porque senão o Pork Spin teria sido mandado embora por ele Mas, antes da se gente conseguir ver. É. E aí o Pork Spin <coughs> perdão, o Porco Spin apareceu é, no muro e é, o Gael viu, pediu o meu telefone, é, foi filmou, depois ele não se contentou né, em filmar, porque eu estava atendendo, aí ele interrompeu o atendimento e falou, pai, é muito importante. Aí, eu parei o atendimento, pedi licença paciente, fui. fui <risos> e ele falou, pai, nunca mais você vai ter essa oportunidade. Nunca mais esse porco espinho vai aparecer aqui. É, foi uma coisa muito linda, isso, sabe? Assim, Pare para ver o belo da vida, o essencial da vida, o surpreendente da vida. Né? É, então, aquilo teve uma, uma força muito grande. Depois eu contei para minha paciente, a gente ficou conversando sobre isso. Ela quis ver o vídeo, eu precisei compartilhar o vídeo depois, <risos> com ela na tela para ela ver. E, e o porco espinho virou o tema também, sabe? Do que, por que eu parei? Por que, esse par... por que motivos a gente para? para apreciar a vida, né? O que é necessário acontecer na nossa frente para a gente parar essa sanha produtivista, como você estava falando, e experimentar a vida,
0: né? Nossa, você falou comigo, você falando isso, eu lembrei num texto que eu escrevi essa semana, é... eu escrevi sobre... porque eu tô com sintomas de gripe, né? Eu fiz o teste do COVID, falou que o exame deu negativo, mas com esses sintomas todos aqui. E eu deitei no sofá na segunda, na, na terça-feira foi na quarta, foi bem mal. Assim, deitei no sofá com muita dor de cabeça, muita, eu mal consegui abrir os olhos. E aí eu fiquei deitada. Depois tomei um analgésico. E quando o analgésico fez efeito, a dor diminuiu, ela não passou, ela diminuiu. Eu levantei. E aí eu vou fazer coisas, né? Ah, eu não sei, eu acho que vou fazer um pão, eu acho que vou fazer tal coisa, assim, eu vou fazer coisas. E aí, Miguel fez: Mãe, mas você não estava doente porque você já tá em pé. E aí eu falei: Ah, meu filho, você já me viu passar o dia inteiro mal quando? Tipo, a dor tem que ser grande para derrubar sua mãe. E aí, na hora que saiu da minha boca, a dor tem que ser grande para derrubar sua mãe. Eu falei: Meu Deus, eu preciso ser derrubada. Para que eu pare, eu preciso ser derrubada. Assim, como assim eu preciso ser derrubada para parar? na hora que ele falou: pare, Pensei, caras como? Como eu preciso ser derrubada? Não, eu posso parar. É legítimo que eu pare. Sabe, é legítimo que eu pare pra ficar deitada fazendo nada, pra ler um livro, pra ver o porco espinho. E as crianças, elas são esse convite pra você parar e ficar. Né? Pra você parar e observar. Pra você realmente parar. Porque às vezes a gente para, olha e volta no mesmo instante, né, e, e não, não reflete como você fez, de todo esse, esse movimento ali, a gente aperta um pause rapidamente uh, e volta no mesmo ritmo, parece que a gente não parou, né, e esse parar de refletir, de enxergar, não, talvez, eu nunca mais veja esse porco espio, você nunca mais veja esse porco espio. Pro, não É uma certeza, você pode ver outro, o mesmo eu acho muito difícil. É, é, verdade. Então assim, esse porco espio é você verdade. não vai ver mais, né. E aí, essa coisa de, do que a gente deixa de ver, de experimentar, de sentir, sabe? Eu sempre, eu sempre tive uma tendência muito grande, eu tô uma conexão muito forte com a natureza. É, e aí, eu, eu sempre parei para fechar o olho e sentir o cheiro, sabe? O cheiro do ar, o cheiro. Qual que é o cheiro que tá aqui? Adoro o cheiro. É, para olhar as cores das plantas, tem uma planta que a gente sai daqui de casa... Você mora aqui perto, chegando na Fernando Nobre. Se você olhar para o lado, tem uma planta que ela parece prateada no meio das outras. Ela é impressionante. Porque todas as plantas são muito verdes. As árvores enormes lá na floresta. E ela parece que alguém pegou um spray prata e jogou em cima dela que ela se destaca como um ramo, assim. E eu sou essa pessoa que passa todas as vezes olhando e pensando que linda essa planta prata, cara. Que coisa incrível ela ser prata, sabe? E... Eu acho que se eu não fosse essa pessoa, eu já tinha pirado. Porque foram muitos momentos na minha vida em que eu fiquei soterrada nas minhas questões. Financeiras, emocionais, né? Problemas de família, todas as coisas. E ter essa tendência é, rebelde de parar para olhar a planta prata, porque é uma tendência rebelde, porque a gente cresce enquanto criança, ouvindo, deixa a formiga aí, vamos que não dá tempo. É rebeldia a gente parar. E aí, continuar limitando essa minha tendência rebelde de parar, com certeza é, o que, é muito do que mantém a minha sanidade. A minha casa, você sabe, tem uma vista linda, né? uma vista da floresta que é um negócio de sonho. Foi o motivo nossa, da nossa. gente ter escolhido morar aqui. É uma casa menor do que a gente gostaria, mas a vista é de sonho. E no dia que a gente se mudou, eu chamei Isaac, as meninas ainda estavam na Bahia, né? a gente veio pra cá só pra tra trazer as coisas, a primeira noite que a gente dormiu aqui, eu sentei com ele, não tinha nem cadeira ainda, na varanda e fiz olha pra essa vista, nunca se permita se acostumar com ela. É pra gente manter, quando um esquecer o outro lembra, desse olhar aqui, esse olhar que a gente tá tendo hoje pra essa vista. Porque senão a gente vai esquecer esse olhar. A vida faz a gente esquecer.
1: Nossa, eu cheguei a me emocionar aqui. Que, que é. coisa maravilhosa.
0: E faz, sabe? A vida faz a gente esquecer. A beleza que do primeiro dia que você olhou e falou que coisa incrível. E aí vira o normal. Porque tudo vira o normal. Porque a gente quer mais o tempo inteiro, sabe? E aí, diariamente, eu abro a porta pra dormir e eu falo, nossa, hoje não tá dando pra ver as, flores, as, as árvores. Porque às vezes... A a neblina cobre tudo, eu não consigo ver a árvore. Né? Imagine uma, uma ferência tendo que conviver com
1: neblinas, matutinas. No ponto Imagine. que você não vê a
0: mão, praticamente. Né? É assustador. É assustador. Assim, a gente, não, a gente aqui em casa, é, na Bahia não chove granizo, né? Não chove granizo. Não tem pedrinha de gelo caindo no céu.
1: Primeira não, chuva não aqui foi
0: chocante pra gente. Eu pegava na mão e assim chove, e a gente fica esperando, será que vai chover isso? E corre, eu abro, eu abro a janela, vai cair chuva, dói aquela porra batendo na gente, mas os <risos> meninos querem ver as pedrinhas e a gente pega as pedrinhas no olhar, e assim, cara, por que que a gente perde esse encantamento pela vida, sabe? É, é porque precisa ser muito rebelde pra você continuar com esse encantamento. Porque, como eu falei no começo, tem todo mundo te falando que não, não dá tempo. Você não tem tempo para se encantar. E a gente fica é, se perdendo e, tem, nisso. e tem
1: um significado que, que foi construído né, muito deletério, muito destrutivo para a saúde das pessoas que essas pessoas que são é, apaixonadas por natureza, necessitadas da natureza são pessoas esquisitas, estranhas, abraçadoras de árvores, né hippies, é, você veja que é, se sentir parte da natureza é, passou a ser um demérito. Sim. Um demérito social. Uma coisa de quem não se importa, não tem ambição. Né? E nós voltamos para o tema político. É, eu não sei se você é, conhece... Você assistiu o Começo da Vida 2?
0: O Luiz ainda não vi, só vi um. Ah,
1: vá você vai amar. É uma viagem... É uma viagem para a natureza na quarentena, assim. Ele foi feito no ano passado, né? É, e o título dele é "lá fora". <risos> então ficou muito surreal, é né? <risos> é. Então fica passando aquelas imagens maravilhosas de natureza, sabe, da conexão das pessoas é, e, e tem a participação é, daquele Richard Love, que é o cara que construiu o conceito de transtorno de déficit da natureza, é, é, que ele fala, né? eu, eu li um pedaço do livro dele, eu não li todo ainda, porque foram outras leituras no meio, é, ele fala muito do prejuízo para o desenvolvimento humano. Então, se alguém estiver querendo pensar nisso de uma forma produtivista, do tipo, o que vai ser bom para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento, do seu filho, que comece assim, essa aventura. Sabe? Ele fala isso no livro. Mas é porque nós precisamos descobrir que a natureza não é um bem para a gente usar. Ela é uma casa para a gente morar. Ela é uma parte da gente para a gente reconhecer. É, nós somos a natureza. Nós não usamos a natureza. Nós somos. Na hora que a gente entra em conexão com isso que você falou, né, é, do, do, do cheiro, na hora que você para para sentir o cheiro, para para escutar o, o sabor do vento, né, é, na hora que se conecta com a beleza da sua vista, a gente está fazendo é, o reconhecimento da nossa materialidade humana, da nossa conexão como parte de um todo. É, quem quiser ler um livro lindíssimo também sobre isso é A Teia da Vida, do Fritjof Capra, que ele fala é, dessa percepção é, de desenvolvimento sistêmico a partir da relação do homem com o todo. Né? Que essa coisa de partir partiu a história do homem a partir do eu, eu faço a minha vida, a minha biografia, os meus filhos, a minha carreira, é, que isso construiu essa dissociação essa dicotomia é, entre nós e é como se fosse a natureza fosse o, o pano de fundo, né? Sabe aquele aquele fundo do zoom que você pode artificializar uhum. e colocar uma tela, uma praia, qualquer coisa. Mais ou menos isso que o Capra fala, né? Que a gente é, colocou a natureza nesse lugar de fundo, né? E ela é figura, ela é primeiro plano. Sim. Né? Então, isso que você está falando é, é uma das coisas De se, de, de se encontrar o belo né? Na natureza Mas a, é, é, a gente também tem outros Você começou falando coisas tão lindas Sobre é, dançar Escrever, cantar né? Quanto tempo você não canta no banheiro né? Quanto tempo você é, Não faz uma dancinha boba Sabe? Uma dança só para você que não é para ser vista por ninguém, é só para o seu corpo mexer, só para você é, construir é, o sentimento através do seu corpo, né? Dançar a sua tristeza, dançar a sua raiva, dançar o seu medo, né? Dançar a emoção que você está sentindo no dia. Qual que é a música que está nos seus ouvidos? Por que, que ela está nos seus ouvidos? Sim. Teve uma vez que eu vi uma, uma palestra de uma musicoterapeuta, que ela disse que essa coisa assim, quando tem uma música no ouvido da gente que fica grudada, é, ela tem uma função da repetição, sabe?
0: Que incrível. Então você
1: precisa escutar por que, que você está precisando escutar aquela música tantas vezes. Pode ser o conteúdo e pode ser a melodia.
0: A melodia também, sim.
1: é Então, é, tudo isso tem a ver com essa, é, com essa ampliação desse conceito de
0: beleza, né? Qual é o belo que te nutre? Gente, e, e assim, como você falou, a gente falou da natureza. A natureza, pra mim, é, ela é fato. E eu não tô falando, ah, eu tenho uma vista linda, mas eu tô falando Sim. também da suculenta que eu consigo ver aqui na minha, na minha bancada. Se eu olhar pra suculenta, a, é, o caule dela é verde claro, outra é verde escuro, tem tanta coisa pra observar nela que é incrível. Mas assim. O banho, gente... Eu sou suspeita que eu sou das águas, né? Então, assim... Mas Sim. você tomar um banho e receber... A... Sentir a água batendo no teu corpo, sabe? Sentir a temperatura que ela baixa na tua cabeça e quando a temperatura que ela chega no teu pé. Essa, esse nível de presença que a gente perdeu completamente. Que a gente perdeu completamente porque a gente está muito focado em produzir, em fazer o que tem que ser feito. O Márcio Rosenberg que é o cara que esquematizou a comunicação não violenta, o Marshall dizia que deveria é uma das palavras mais violentas que existem no nosso vocabulário. Porque deveria fazer a gente se desconectar com o que é, com o que a gente está vivendo, com o que a gente está experimentando, com o que a gente está sentindo, né? Você tá lá no deveria, no que não é. Você tá brigando com a tua realidade, você está brigando com a tua história, você tá brigando com tudo. E enquanto a gente toma banho, pensando no que vai comer... Come pensando no que tem que escrever. Escreve pensando... A gente não aproveita nada que podia ser arte, porque tudo é arte. Tudo pode Isso. ser feito de forma a nutrir a nossa alma. O café da manhã, sabe? Comer, preparar o, 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 o ovo e comer o ovo. O chá, um chá quente... Se você para num chá quente Pra você sentir esse chá descendo aqui Ele esquenta o coração, é de verdade A sensação de que ele tá esquentando por dentro do corpo da gente é muito fantástica
1: É muito, é muito
0: fantástica Mas a gente bebe o chá sem perceber isso A gente bebe Sem perceber isso Toda a minha vida, na maior parte da minha vida Pelo menos, quando eu compartilhava com as pessoas Tipo assim Nossa, dá uma sensação quentinha no coração Mas tu fuma alguma coisa, né? Porque parece que você tem que estar tá fumado
1: isso, Tem que estar longe para você conseguir
0: Perceber essa coisa que é fantástica É muito legal, sabe? Isso As isso. pessoas falam como se fosse errado Como se você precisasse de alguma coisa para você estar tá longe dessa, dessa realidade tão dura Mas essa capacidade Mais uma vez eu falo rebelde De ir para outros lugares De sentir o que tinha do chá Faz a vida da gente melhor Sabe? A, a, o, preparar comida a textura, qual foi a vez que você comeu Sentindo a textura da comida Sentindo o, o, o que ela faz na tua língua Na tua garganta sabe Essas pequenas coisas de você Ai, é bonito O cheiro é bom, o cheiro de bolo quente Pela casa, eu amo Acho que eu faço bolo só pra sentir o cheiro Cheiro de bolo quente pela casa, desenhar, Xande. Gente, olha, eu
1: preciso dizer para vocês que o bolo de Elisama não é bom só no cheiro, não. Meu paladar <risos> taurino já provou, já comprovou e é uma coisa que a gente só quer mais.
0: <risos> então assim, desenhar, eu acho que aí tem um lugar muito grande, Xande, de você se permitir errar. Sabe, existe um lugar de você. Pra você criar arte e sentir a arte da vida, você tem que sair do controle. E se permite errar. Então eu vou desenhar e eu tenho uma chance enorme do de um desenho, ficar super cagado. Sim. De eu idealizar um desenho e ser é outro. Mas experimentar a vida tendo prazer pelo seu desenho. Pelo fato de desenhar. Não importa o resultado. A arte é esse desapego pelo resultado. Nessa, essa arte de encontrar o belo Ela não tá ligada ao resultado Ela tá ligada ao fazer Pelo prazer de estar fazendo Ao observar pelo prazer de estar observando Ao cozinhar E sentir o cheiro de cada tempero é, é, Eu amo cozinha, né? É, então você vai ligar a panela E você põe um alho no aze O azeite esquentando ele tem um cheiro Quando você põe um alho ele tem outro Quando você põe a cebola ele tem outro você... Os cheiros eles vão mudando À medida que você vai preparando a vida é essa alquimia... incrível... e a gente esquece disso... porque a, a gente está focado em outras coisas... porque... A, esse sistema que a gente está vivendo... ele é muito opressor... esse foco em produza, produza, produza... faz a gente perder... os sentidos... a gente se desconecta dos nossos sentidos... e mais uma vez... essa conexão com os meus sentidos... ela fortalece a minha subjetividade... o que eu quero... e a minha construção um mundo melhor... Eu me desacostumo quando eu tô focada nisso. Eu me desacostumo quando eu tô sentindo. Eu não fico é, achando que a vida é isso aí. Eu quero mais de beleza, porque a beleza chama beleza. Então é por isso que a vida vai... O sistema vai atropelando a gente pra gente não se focar nessa beleza. Pra Olha, gente não tá eu, aqui.
1: Eu lembrei uma coisa que eu queria falar, que a sua fala me trouxe como muito potente. É... Eu... eu... Fico pensando que essa dificuldade da gente viver o prazer, o prazer da vida, o prazer do cotidiano, o prazer da existência, o prazer da beleza, né, está no fato de que nós fomos criados é, de uma maneira a construir é, a vida em cima do sacrifício. Nós fomos ensinados que o sacrifício é o que, o, o que dignifica a vida. Então, é, a, a, quando a gente roda a bússola da dignidade da vida, da dignificação da existência, para o lado também do prazer, não é negando o sacrifício como parte da vida, né, e vivendo uma vida só ligada ao prazer, isso seria o um hedonismo. Né, é, e isso também não é uma coisa boa. Mas, quando você inclui o prazer como experiência de beleza, como experiência satisfatória, merecedora da vida, né? você também está desconstruindo muito desse jeito que nós fomos educados. né? Porque nós fomos educados dessa forma, primeiro o dever, depois o prazer. Então, é, você tem que fazer uma profissão que te dê dinheiro. Esse negócio de arte é um hobby. Né? É, e nisso tantas artes foram é, impedidas né? de aparecer, né? foram coartadas né, da vida das pessoas. Então é, é, essa é a percepção de que a arte, o prazer de construir arte, quando você, quando você vê, por exemplo, eu adoro assistir making off das coisas assim, uhum. é, de série, de novela, de videoclipe você vê as pessoas se divertindo. Já parou para pensar isso? As pessoas estão se divertindo ali, né? Quando você vê os bastidores, aí erra uma cena, fala uma coisa errada, todo mundo se toca de rir, né? É, ou quando você vê ali os, o, o, o baixista e o baterista tocando juntos no, no show, eles estão se divertindo. Eles estão trabalhando se divertindo, né? É, e, e nós fomos ensinados de que a vida não pode ser assim. Essas pessoas são colocadas como pessoas menores, como pessoas menos sérias, no sentido é, de como elas representam a boa adultez, né, a maturidade. Né? Então, a gente precisa realmente mandar isso às favas, é, porque isso é o que adoece o adulto. Né? É isso que vai deixar a gente
0: amargurado na vida. Isso é construtor de amargura. Sim, e aí a gente vai adoecendo e adoecendo e adoecendo e adoecendo e adoecendo, física e emocionalmente, adoecendo as nossas relações, porque a gente não tem mais a capacidade de se encantar pela vida e de se conectar com tudo de tão lindo que a vida tem. Gente, eu não tô aqui a poliana. Não é essa a intenção é, de você vai brincar de poliana. Porque. Agora, abrindo parênteses eu fui falar em algum lugar de Poliana e as pessoas tinham aquela cara de Hã? Hã? <risos> e aí eu percebi que eu estava falando para um público que não tinha idade de, de saber o que era Poliana.
1: Então... Sim, claro.
0: Mas eu acredito que quem escuta o nosso podcast é sabe. né? Já é, é do tempo que Poliana menina e Poliana... É, Poliana moça e Poliana menina, né? acho que era esse nome. Mas assim, eu não vou ficar brincando aqui de ah vamos ver só a beleza, como você falou. Mas não dá pra viver vendo no sol, o que não tá belo. vendo no sol o sofrimento e essa glamorização do sofrimento. E a gente já falou aqui num outro episódio, de quanto é glamorizado. Porque os nossos pais disseram que a gente precisava do sofrimento. E a gente interiorizou isso. E hoje se fala que você é, é mais digno com esse sofrimento, com essa agenda cheia que eu não tenho tempo para nada. Ah, não, eu não tenho, não tenho tempo, a minha agenda tá cheia, eu vivo correndo, eu nem respiro. E aí essa ideia, nossa, ela produz muito, né? É uma pessoa muito bombada. É uma pessoa muito incrível, né? Vida boa quem não consegue fazer isso. que tem, que, que tem tempo pra parar. E aí a gente tá encaminhando, né, já pro final da nossa conversa, mas de você reconhecer a importância de cuidar da... Da, da, do que você sente e do que quanto você nutre a sua alma porque essa alma é que te dá força a força não vem de tudo isso que a gente ouviu não é do sofrimento não é da dor, não é o trabalho que dignificou o homem não, tamo, não, não tem tudo mentira tudo mentira, amiga não acredita a gente tá falando fake de news. fake news pois é na realidade, o que te dá dignidade, o que te dá força, o que te faz continuar, o que te faz levantar depois de cair, é essa conexão com o que há de lindo, de belo e de forte na tua vida. Quando a minha mãe teve o câncer, e a gente atravessou esse aprendizado gigantesco que o câncer traz vi na vida das pessoas, eu sempre falo que não é uma batalha. Não é uma batalha, primeiro, porque quando você falar de batalha você tá esquecendo de várias pessoas que não vão vencer essa batalha. Não é sobre o mérito de vencer ou de perder. Não tem nada a ver com isso. Não é cruel a gente usar o termo batalha, porque tem uma galera que não vai. E aí ela foi derrotada? Então todos os anos, ali nesse convívio com a doença tão difícil, né? foi derrotada? Não é uma batalha. É, então, primeiro por isso, não é uma batalha. E segundo, porque quando é uma batalha, a gente esquece tudo que a gente está aprendendo com câncer, então foi um aprendizado gigantesco. E nesse aprendizado gigantesco a gente conseguia perceber ah, o quanto a conexão com o que há de lindo na vida ajudava a lidar com os efeitos tão difíceis do câncer. E eu não tô do câncer e do tratamento do câncer, né? De tudo que está em volta. E eu não estou falando de de você negar a dor, mas de você acolher a dor, chorar a dor. E reconhecer que ela sozinha não define a tua existência. Tem mais, né? Tem mais cores nessa paleta. Não é só a cor da dor. Não tem só ela aqui. E a gente aprendeu muito com isso. E a gente decidiu fazer esse episódio, né? É, para quem tá escutando o Xandia, decidimos fazer esse episódio porque a gente está gravando na segunda-feira, depois da derrota significativa de alguns dos nossos candidatos que trariam esperança né no, na, nas urnas. A gente está vendo nem movimento zero do Ministério da Saúde em comprar o básico para a gente ter vacina. Eu vi um texto da Lígia, do cientista que virou mãe, sim, falando que a sim, gente está fala. aqui falando de vacina, mas cadê a agulha? Cadê a seringa? Nós não temos no, 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 no SUS o suficiente para vacinar a nossa população. Então a gente não está vendo movimento do Ministério da Saúde para o mínimo para que a gente consiga passar por essa situação de forma razoável. É, a gente tá vendo os casos aumentando, a gente tá vendo dor pra cacete. A realidade é essa, a realidade. 2020 tá caprichando nos níveis de dor, né? 2020 tá doendo pra caramba. E quando a gente decidiu ter esse papo, foi pra te lembrar que não é só dor que acompanha a nossa vida, porque senão a gente mergulha nela. A gente mergulha nela de uma forma que chega, chega um momento que a gente já não consegue ver a beleza sozinho. Né, que vai precisar de alguns, alguns auxílios para conseguir se reconectar com essa beleza da vida. Então, para a gente fazer esse esforço, e, e é louco pensar em, em esforço para ver a beleza, mas infelizmente é esse esforço de ver o belo, de se conectar com o que te dá prazer, independente de ser ou não ser produtivo. Né, esse esforço rebelde, a gente convoca essa rebeldia de praticar a arte de se conectar com o que há de bonito na vida, mesmo em tempos tão sombrios. Porque é exatamente isso que faz a nossa chama não apagar, né? Que Sim. faz o calorzinho ficar quentinho ainda no nosso coração, para que a gente não congele nesses, nesses tempos tão gélidos que a gente está vivendo.
1: Eu quero fazer uma homenagem para terminar esse episódio, porque eu acho que tudo que eu falei aqui, é, eu aprendi com Dani. Dani está na minha vida há mais tempo do que ela. É, eu tenho mais tempo de vida com Dani do que sem Dani. Já, che já cruzamos já essa fronteira. <risos> então, é, para vocês terem uma ideia do, da importância dessa mulher e do que ela acredita na construção do que é belo na minha vida, né? a gente teve uma cena muito linda que a gente viveu. A gente fez uma viagem, a gente não tinha dinheiro nenhum, a gente, a gente queria morar na praia, a gente não sabia onde, então a gente fez uma viagem assim, mochileira, vendendo bijuteria, a Dani era vendia bijuteria na feira RIP de Belo Horizonte, para quem não conhece, é uma feira de artesanato gigante é, no centro de Belo Horizonte, e, e aí a gente pegou toda a produção dela e fomos, na cara e na coragem, vender bijuteria nas praias do Nordeste. E fomos de Salvador a Recife, passando por todas as capitais, pra gente escolher onde a gente queria morar. Quando a gente estava em João Pessoa, que era a minha cidade do coração para morar, eu acho eu acho um absurdo de beleza aquela cidade. É, e adoro o povo paraibano também. Eu, eu amo João eu, é, Amo João Pessoa. Né? E aí eu fui levar Dani para conhecer João Pessoa é, e... A gente estava lá na, no pôr do sol da Praia do Jacaré, para quem não conhece, é um pôr do sol que você assiste num cais. Eu nem sei se ainda existe esse, esse fenômeno. Existe
0: né? ele ainda toca, que eu vi existe. ano passado.
1: Ah, então pronto. Então. E aí tem um sax que vem numa canoinha. É, Há mais no... de 20 anos
0: ele faz isso.
1: Então, todo pôr do sol, ele vem tocando o de Ravel. Ali Lindo. é Lindo. minha gente, Lindo. aquilo, aquilo ali, aquilo ali me dá vontade de chorar de lembrar. Sim. Assim, o que você vive quando você vive aquilo? Eu fui para a estratosfera de mim mesmo todas as vezes em que eu estava ali. Sim. Aquilo ali é uma viagem de sem nenhum opiácio. Sim. <risos> aquilo ali é uma expansor da alma de uma de uma grandeza, porque você sente que o sol vai dançando a valsa com ele, e que você sente o sol descendo, assim, é, e quando a gente estava ali, né, é, durante um tempo, no início, eu não estava sentindo, eu estava fotografando o sol. A Dani chegou, calmamente, tirou a câmera, me deu um beijo e falou assim, isso não é pra você fotografar, isso é pra você sentir.
0: Dane sendo Dani, maravilhoso.
1: Dane sendo Dani. Essa é uma das milhares de cenas que eu tenho com ela, é porque ela é esta pessoa, por isso ela é tão outsider, porque ela é essa pessoa, que jamais, olha, em todos esses anos que eu vi essa mulher é, vivendo a vida ao meu lado, jamais se colocou é, negando a sua necessidade de nutrição da alma em detrimento de qualquer atividade produtiva, fosse a maternidade, a profissão, qualquer as artes, assim, a necessidade que ela tem de se conectar com ela é o, o que vem em primeiro lugar e é uma das maiores é, aventuras de viver ao lado dela, dos maiores legados que eu tenho. É um, é um, é uma, um agradecimento que eu faço para, pela minha vida inteira, porque o que ela me convida a viver, desde o dia zero que a gente está junto, é, me fez viver a vida de uma forma mais plena e saboreando o belo todos os dias.
0: É isso. Ai, que coisa linda! É isso, é isso, é isso. Gente, vejam belo na vida. Se conectem. Estamos juntos.
1: Até semana que vem, meus amores.
0: Até semana que
1: vem. E fiquem com o dever de casa de descobrir a arqueologia do belo em você. Ai, que coisa linda. Fiquem conhece esse dever de casa. Vão buscar, a, vão buscar as brincadeiras que vocês gostavam de fazer. Como vocês davam risada. Risada de contorcer a barriga risada de corpo inteiro. A gente de, precisa chorar. Voltar, de chorar. de chorar. A gente precisa Ora. voltar a essas risadas nesse fim de 2020. Sim. Senão, esse é o melhor jeito de fazer feliz ano novo, viu? Não é pegando champanhe e brindando é, na reunião do Zoom. Não é rindo de cargalhar, porque senão a gente não vira esse ano. Senão a gente né? não vira esse ano. Obrigado, minha amiga amada, por essa conversa tão deliciosa. Como é que vocês estão se sentindo de escutar isso, porque eu sinto que essa conversa transmutou completamente a minha energia. Sim, sim.
0: Né? Uhum.
1: Como, e a, a, a palavra tem essa capacidade né? de fazer a gente materializar a vida. Né? Quando a gente fala, é por isso que terapia é falada, né? porque quando a gente fala, a gente vive. A gente uhum. vive de novo, a gente sente de novo, a gente pensa de novo a gente projeta de novo, a gente sonha de novo. Né? Então, é, conversem com vocês mesmos, com as pessoas que estão próximas, sobre essa beleza, e vamos construir esses espaços de existência na beleza.
0: Ai, Até Deus semana que
1: Deus. vem, minha gente amada. Até, minha gente. Um beijo! beijo. Tchau, tchau!